0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estamos en un episodio más de tu podcast de Tómate Tu Tiempo. Estamos en el número 30. Qué alegre y satisfecho me siento a la vez porque de poco a poquito vamos avanzando y tal vez eh, llegando a nuestra meta principal que eran los 365 podcasts. Podcast Tómate tu Tiempo, un espacio donde abordaremos temas que muchos no hablan, donde la gente quiere escuchar lo que no se dice. Tómate tu tiempo. Quiero empezar con esta historia que yo sé que tal vez muchas personas lo conocen o tal vez otros no. El título de este cuento es El anillo del rey o también conocido como El rey y el anillo de un autor anónimo bueno, esta historia se remonta hacia los años pasados donde existía un rey en el castillo. Pónganse a imaginar todo aquello. Un rey de un país no muy lejano reunió un día a todos los sabios de su corte y les dijo... Bueno, en todo caso les mandó a que realizaran un diamante y que en el diamante escribieran la frase en lo cual podría ayudarlos en los momentos difíciles. Y en ese mensaje uno cuando estuviera mal o tendría algunas dificultades podría acudir y siempre tener la respuesta. Bueno, todos los sabios de ese entonces empezaron a preguntar y se dijeron, ¿no? ¿Qué podemos poner en ese anillo, en esa pequeña frasecita? Porque ellos eran unos sabios, unos eruditos, que se lo sabían de todo. Y poner una frase sintetizada en toda la sabiduría que ellos tenían era muy, muy, muy complicado. Y bueno, el rey tenía muy próximo a él un sirviente muy querido. Este hombre, que había sido también sirviente de su padre y había cuidado de él cuando su madre había muerto. Este era tratado como la familia y gozaba del respeto de todos. Así que el rey por esos motivos también lo consultó y este le dijo. Le dijo que no era un sabio ni tampoco un erudito ni un académico, pero conocía el mensaje. Con lo cual él le preguntó cuál era el mensaje, estaba totalmente emocionado. Y bueno, él durante toda su larga vida, este, este hombre sirviente, había encontrado con todo tipo de gente. Y en una oportunidad se encontró con un maestro, es lo que le comentaba a él, que era un invitado de su padre y estuvo a su servicio. Y cuando dejó, él lo acompañó hasta la puerta para despedirlo como gesto de agradecimiento le dio un mensaje. A lo cual Esther les replicó y se lo escribió en un papelito y se lo dobló y le entregó al rey. En todo caso, eh, el rey quiso abrirlo de inmediato y leer lo que decía este mensaje, pero... El sirviente le dijo que esperara, que mejor que lo abriera cuando se encuentre en momentos de conflicto Cuando la vida no le esté viendo eh, muy bien Entonces el rey le hizo caso y se lo guardó Poco después eh, su reino fue invadido por algunas amenazas Era el bando contrario, hubo guerras, hubo matanzas A lo cual su reinado estaba perdiendo en esta guerra No sabía qué más hacer estaba totalmente destruido, todos los caballos estaban muertos, el enemigo estaba próximo ya de derrumbar su palacio, entonces él sacó el papelito y recordó lo que le dijo el sirviente, que sacara cuando estuviera en momentos muy trágicos, y desdobló y simplemente decía unas cuantas palabras. Y esta era la frase, y tómelo muy en cuenta, esto también pasará. En ese momento... El rey fue muy consciente y un poco de silencio. Empezó a meditar y a pesar de que los enemigos estuvieran atacando su reinado, él realmente estaba totalmente triste, afligido, no sabía qué hacer. Pero de pronto, por azares del destino, dejaron las armas, dejaron de enfrentarse y los enemigos se retiraron. En todo caso, el rey estaba, claro, tenía una gran destrucción en su palacio, pero de igual manera... ...celebró la victoria de no haber sido conquistados por otro reinado... ...celebrando con música, baile... ...el rey se sentía muy orgulloso de sí mismo... ...en ese momento se le acerca de nuevo el sirviente y le dice... ...apreciado rey, ¿por qué no lees de nuevo el mensaje? ...a lo cual el rey, muy molesto, soberbio, dijo... ...pero ¿por qué? ...si este mensaje sirve cuando esté muy, muy, muy triste... ...muy afligido, cuando esté preocupado... ...a lo cual el anciano le dijo tenga muy en cuenta que este mensaje no sirve tampoco para momentos en la cual de desesperación sino también cuando haya momentos placenteras entonces el rey volvió a abrir el mensaje en toda la fiesta que él tenía y volvió a leerlo esto también pasará se puso a meditar en silencio y llegó una paz interior el rey había comprendido el mensaje a total cabalidad todo lo bueno y todo lo malo era transitorio Entonces, como ustedes pueden observar, esta historia es muy hermosa, me gustó, me gustó, realmente quisiera compartirles el autor, pero es un cuento popular que es anónimo, ¿no? Entonces, todo lo bueno y todo lo malo de, de la vida es transitoria, todo pasará, como bien sabemos, en la vida todo cambia, nada se queda, eh, todo se transforma, ese es el ciclo de la vida. En el colegio nos enseñan tú naces, creces, algunos se reproducen y finalmente mueres. Tú no vas a nacer, vas a crecer y te vas a mantener ahí siempre, siempre, para toda la vida. Eso sería ir en contra de la vida. Y es por ello que también es muy importante tener muy en cuenta esto y no aferrarse a las cosas. Y eso es lo que realmente muchos, muchos, muchos de nosotros tenemos el miedo de dejar soltar algo. A ver, ¿a qué nos aferramos? A veces nos aferramos a las, a las riquezas, nos aferramos al amor, nos aferramos incluso a la familia, que puede ser un vicio, lo sé, pero yo creo que es considerable dejarlo a un lado, soltar eso y armar tu propia vida. Si tú estás aferrado a las cosas que se te van a venir a un futuro, por ejemplo, un nuevo trabajo que vas a tener un salario excelentísimo tú estás aferrado a ello pero cuando te despiden o va a llegar el momento en lo cual va a haber un recorte de personal tú no sabrás qué hacer estarás en la nube entrarás una decepción total y no podrás salir adelante y muchos de ustedes habrán puesto a pensar que en el noviazgo sucede lo mismo a veces los hombres incluso hay también mujeres que se aferran bastante a la pareja no saben qué realizar cuando terminan empiezan a, al alcoholismo, empiezan a adquirir otros hábitos, no saben porque su mundo, de todo el mundo el mundo, era esa persona. Así que ten mucho cuidado a qué te estás aferrando, porque si te aferras, te agarras de algo, es muy, muy, muy triste que cuando lo pierdas, no sepas qué realizarlo. Tómate tu tiempo, te propone la mejor opción en podcast. nada es eterno en la vida todo es cíclico todo cambia siempre hay subidas y bajadas por eso el mensaje de, de este sirviente al rey que todo pasará lo bueno va a pasar si tú ahorita estás viviendo momentos agradables tienes una economía sustentable eh, la vida te está, te está dando cosas buenas sientes que, eh, que eso nunca va a pasar pero déjame decirte que eso también va a pasar. Si ahorita estás pasando algo malo, no sé, la, eh, la tormenta estás, está en tu casa, la economía está baja, los estudios están disparados por uno por aquí por allá, eso también pasará. Lo bueno y lo malo pasa, es transitorio. Y esto nos refleja el cuento de Walt Disney. Bueno, no es un cuento, sino es una anécdota que realmente pasó. Esto lo puedes encontrar en los fracasos y las virtudes que tuvo esta gran empresa de Walt Disney. Bueno, el creador Walter Disney. Walt Disney era productor de cine estadounidense, director, actor de doblaje, animador e ícono internacional. Creó más de 81 largometrajes. Y no cortometrajes, sino largos. <ríe> y regaló al mundo entero los personajes que hoy en día podemos conocer. Pato Donald, Mickey Mouse, a ver los tres cerditos, Blancanieves, La Bella y la Bestia y muchos más. Incluso fue el fundador de Artes de California y de Disneylandia. Cuando muchos sueñan viajar a Disneylandia, ¿no? Entonces, créanme que esta empresa, esta grande, grande, grande empresa... Tuvo sus subidas y bajadas y tenía muy en cuenta esto, que todo eso pasará. No importa si estuviera en el pico más alto o si estuviera en el fondo del mar, porque eso va a pasar. Un poquito de su reseña para tenernos en cuenta de cómo fueron los primeros años de Walter Disney... ...que siempre él era un apasionado por el arte... ...plasmado principalmente a través de sus dibujos... ...que mostraba de forma algo caricaturesca... ...que eran eh, obviamente apropiadas a la época del año 1901... ...y a lo cual él siempre en, en los colegios lo dibujaba... ...incluso se dice que a los 15 años... Eh, ...abandonó los estudios académicos... ...y se dedicó a hacer el arte... Y además de eso también por conflictos que había en ese entonces que era la Primera Guerra Mundial. Y bueno, pasando de todo esto, Disney eh, en 1919 empezó a hacer su primera carrera abriendo o haciendo su primera animación de Mickey Mouse. Ya sé que todos lo conocen a Mickey con esa vocecita que realmente a mí no me sale muy complicado, pero eso fue la catapulta a su gran éxito realizar ese ratoncito lo cual antes le decían que no iba a salir al aire porque muchas de las mujeres temían a los ratones grandes que se veían en la pantalla chica pero él no los hizo caso hizo la animación que primero salió en blanco y negro obviamente y después de ello fue un total éxito incluso ganó varios oscars en ese entonces y bueno eh, una de las frases que que me gusta mucho y quiero compartirlas. Y es que decía Walter Disney: Todos nuestros sueños pueden hacer, hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Además de eso, poco después, él también hizo las películas de Walt Disney que fueron un total éxito comercial. Entre ellas, a ver, tenemos a los amigos de Mickey Mouse que eran Donald, eh, Goofy, Pluto mini, la ratoncita, también teníamos a los tres cerditos y la canción ¿no? muy famosa que dice quien teme al lobo ferroz, esto también fue po, creado en el año 1933, después ya en el año 1937 se estrenó Blancanieves y los Siete Enanitos, poco después se estrenó Pinocho, Dumbo, Bambi, y muchos más de lo que nosotros hasta el día de hoy conocemos como la Isla del Tesoro, el País de las Maravillas en el año 1951. Tenemos a Peter Pan, tenemos a, Bella, a la Bella Durmiente, los 101 Dálmatas del año 1961. Son varios, bastante. Pero como también tuvo todas esas subidas, el crecimiento de, de Disney... También tuvo algunas bajadas y fracasos, en la cual, como bien sabemos, la vida no es color de rosa, tiene subidas y fracasos, pero todo eso va a pasar como lo hizo Walter Disney, que en sus primeros trabajos que presentó, que fue una caricatura a su jefe, en la cual él le robó la propiedad y los derechos para sí mismo. Y Ustedes habrán dado cuenta que si tú haces algo con tu creatividad, con tu esfuerzo y que alguien, terceras personas vengan y te roben y se apropien de eso, puede ser un golpe bajo. Y además de eso también, eh, muchos de, de los estudios de MGM, que son de, de estudios de, que distribuyeron a Mickey Mouse en 1927, le dijeron que este ratoncito de la pantalla no podía salir, que era un ratón gigante que podía aterrar a todas las mujeres. Trataron de hundir a esta empresa que es Disney, pero no lo consiguieron hasta el día de hoy se conoce este famoso Mickey Mouse además de eso también eh, la parte de los tres cerditos fue rechazado por la misma distribuidora MGM en el año 1933 porque creía que tres cerditos y un lobo que eran simplemente cuatro personajes no estaba bien para esa época eran simples personajes y no tenían ningún éxito, pero Disney les mostró todo lo contrario y así entre fracasos y más fracasos eh, Walter Disney decidió realmente trazarse sus sueños y llegar hasta donde está ¿Y tú crees que simplemente cuando Walter estaba en el suelo Porque incluso se dice que había momentos en los cuales ya ni podía comer Incluso estaba en bancarrota Estaba comiendo comida para perros eh, Incluso no podía pagar el alquiler porque sus ingresos eran muy bajos Pero él tenía muy en cuenta esto que todo eso va a pasar y mañana será otro día. Tengo un podcast que estoy hablando sobre eso. Que mañana será otro día. Si lo revisas más atrás, igual estamos hablando de temas así. Que esto también va a pasar. Tranquilo, no te empecines, no te rompas la cabeza por solucionarlo ya. Porque esto va a pasar. Acostumbrémonos a abandonar nuestros fracasos y logros para poder seguir en la vida. Si tú estás aferrado a, a los logros que tienes, o peor, a los fracasos, no podremos seguir adelante. Es como esa guillotina que te ponen, como lo ves en las películas, esas guillotinas de una bola de boliche parecen en los pies. Si no te sueltas de eso, no podrás avanzar. Y lo peor que tal vez algunos de nosotros, ya que estamos en la época de la juventud, los que me van escuchando los jóvenes, es que nos apegamos bastante a ello. No podemos despejarnos de, de lo que somos. Y esto he escuchado bastante en las mujeres. Perdón por ser un poco machista. Pero las mujeres muchas veces me comentaban que están aterrados por el cambio. No quieren envejecer. Odian los cumpleaños. Siempre quieren mantener esa juventud. Hay varones que igual, de la misma manera, a veces quieren ser siempre jóvenes. Y a todos nos pasa. Incluso a mí estamos aterrados por el que vendrá el día de mañana. Tendré más arrugas me crecerá la panza, <risa> tendré más ancho los hombros, me quedaré calvo, las mujeres lo propio, no en quedarse calvo, sino en empezar a engordar, ser más viejos, los patas de gallo que conocemos, a veces eso nos aterra bastante, pero ese ciclo de la vida, ¿qué podemos hacer? No es necesario aferrarse a la juventud, porque eso va a pasar. Tómate tu tiempo, te propone la mejor opción en podcast. ¿Te recuerdas cuando eras niño? No sabemos cuándo dejamos de serlo, porque eso ya pasó. No nos enfoquemos en el pasado, porque eso ya se fue. Tampoco enfoquémonos en el futuro, porque no sabemos qué vendrá. Enfoquémonos en el presente, hoy, ahora. Así que diciendo todo esto, yo creo que me despido una vez más en este episodio número 30. Y nos reencontramos en otro, en otro podcast. Así que recuérdalo. Esto también pasará. Cuídate. Chao, chao. Si te gustó este podcast, compártelo. Puede que a otros les interese.